0: الرجل بودكاست قديماً كانت تجرى لعبة غير متفق عليها في بدايات القرن العشرين يركب الغرباء القطار ويختار أحدهم شخصاً ما بشكل عشوائي ليسرد عليه قصته كاملة وبدوره يحكي الشخص الآخر ما يؤرقه يتناقشان يتجادلان، يسقطان عن كاهلهما حملاً ثقيلاً وعند وصول محطتهما ينزلان دون أن يعرف أحدهما اسم الآخر لكن الهدف قد تحقق الفطفضة هي الهدف في مرحلة ما كانت الفضفضة تتمثل في إرسال خطابات للجرائد الورقية التي تنشر بدورها كلمات صاحب المشكلة في باب القراء ثم يعلق المحرر أو يترك المجال للقراء للرد برغم عدم معرفتهم باسم الشخص الذي اكتفى بوضع حرف أبجدي بدلا من اسمه الحقيقي. وفي عالم التواصل الاجتماعي أخذ الأمر منحا جديدا صار عرض المشكلات وطلب نصح الغرباء وسيلة أبسط فقط تقص الأزمة لترى سيلا من التعليقات المتباينة لماذا نلجأ للغرباء عند طلب النصح والفضفضة أين المقربون من دوائر النصح وطلب المشورة؟ هذا ما سوف نجيب عنه بيرسولا نبحث في أغوار النفس لنعيد اكتشاف ذاتنا برؤية مختلفة تجد شخصا يعرض مشكلة شخصية للغاية ثم يرجو القراء أن يخبروه بآرائهم ليعرف الحل هؤلاء القراء هم غرباء عنه بالكلية لا يعرفون شيئا عنه ولا عن ملابسات حياته ولا عن أبعاد مشكلته سوى الأجزاء المقتطفة المقتضبة التي قرر هو حكيها فأصبحوا كالكتب المفتوحة على الملأ مختبئين وراء أسماء مستعارة ليسردوا مشكلاتهم دون حرج برأيك من الأولى أن تثق به عند مرورك بمشكلة؟ شريك حياتك؟ صديقك المفضل؟ والدتك؟ أم؟ العالم الافتراضي؟ تعقيباً على ذلك أكد ماريو لويس سمول عالم الاجتماع بجامعة هارفارد ومؤلف كتاب Someone to talk to خلال بحثه أنه في حين أن ثقة البعض تكمن كثيراً في المقربين منهم فإنهم عندما سئلوا عمن عن شاركوا معه مخاوفهم أو أزماتهم الأخيرة غالباً ما كان الرد اختيار أشخاص عشوائيين سمي التواصل الاجتماعي بالعالم الافتراضي والبعد الثالث في حياتنا ولكنه أصبح اليوم بعداً أساسياً يكاد يصل إلى المرتبة الأولى في أهميته لدى الكثير حتى أصبح بديلا واقعيا عن العالم الحقيقي هل يفسر ذلك سبب انتشار الفضفضة الإلكترونية على صفحات التواصل الاجتماعي؟ كيف لا؟ وقد أظهرت عدة دراسات أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت ساحة لتبادل المعلومات التي تعكس المشاعر السلبية وبهدف الحصول على المشاركة والدعم نتجت عنه الكثير من الإيجابيات وبالمقابل الكثير من السلبيات والسلوكيات إحداها إفشاء الأسرار وفي عام 1973 وضع عالم الاجتماع في جامعة ستانفورد مارك جرانوفيتر نظرية قوة الروابط الضعيفة معرفا بأنها علاقات اجتماعية تتسم بالاتصال النادر وغياب القرب العاطفي وفقا لهذا يمكن القول إن المعارف ضمن الروابط الضعيفة هم الأشخاص الذين يقعون في شبكتك الموسعة وأن انشغال الأهالي والأفراد القدوة عن الأبناء والأقارب قد يجعل الفرد يتعمق في شبكات التواصل والعلاقات الإلكترونية المختلفة والابتعاد عن الجو الحميمي الأسري وقد رأى فيتر أننا نعتمد على الروابط القوية دائرتنا الداخلية للحصول على الدعم وعلى الروابط الضعيفة معارفنا للحصول على المعلومات ومن جانب آخر كم انتشرت مجموعات التواصل الاجتماعي المتفلسفة بالمعنى الحرفي فتجد من يصف لك دواء طبيا كأنه طبيب أو ينصحك نصائح حياتية كأنه استشاري اجتماعي فلا القارئ يحق له أن ينصح ولا صاحب المشكلة يحق له أن يعرض مشكلته لمن لا يعرفهم حتى مبرمجو بعض التطبيقات الذكية صمموا بعض التطبيقات التي تعني بأمر الفضفضة والبوح ومنها ما يتيح التعرف إلى أشخاص جدد في كل مرة تستخدمه ومشاركتهم أسرارك وأفكارك حتى عمت البلوى وازدادت مسائل التفكك الأسري كما يخبرنا الدكتور مبارك الحارفي مستشار اجتماعي في جمعية تعاف في الدمام بأن البعد الثالث هو بعد سلبي في التواصل مع الأفراد غير الثقات هؤلاء هم من يروجون الامور او سلوكيات سلبيه ويظهرونها بشكل ايجابي يقنع الشخص الذي يتحدث او يفضفض بها وبرغم ذلك هناك بعد اخر ايجابي اذا كان نقل الاحداث للاتعاظ او نقل خبره ما او توجيه رساله الى فئه معينه من الافراد الفضفضه ضروره انسانيه يحتاج اليها كل شخص ولكن الفضفضه للشخص الخطا الذي يحكم من منظوره ثم تؤخذ نصيحته قد يجلب لك مصيبة لذلك لا لابد للأسرة أن تمنح بعضها الثقة والمساحة الكافية لفتح الحوارات والنقاشات بدلاً من الفضفضة الإلكترونية لأشخاص غرباء شاركنا أراءك وتعليقاتك ولا تفوت حلقتنا القادمة من بودكاست بيرسونا بزاوية أخرى نرى أنفسنا